0: שלום לכולם, כאן שלומי קינן. היום, סיבליוס, פינלנדיה והקונצ'רטו לכינור. זה גם uh, מתכתב עם הקורס שאני מתחיל אחרי חנוכה על המלחינים הלאומיים הגדולים של המוזיקה הקלאסית, שסיבליוס הוא בהחלט תופס מקום של כבוד, מקום גבוה מאוד ברשימה הזאת, לא רק של מלחינים לאומיים, אלא של מלחינים ענקיים בכלל. אז נותרו מספר מקומות מאוד מאוד מצומצם לקורס, בערך שמונה מקומות תנועים עוד יש, אז הזדרזו להירשם פרטים בתיאור של הסרטון ביוטיוב, ועכשיו סיבליוס, פינלנדיה, והקונצ'רטו לכינור, ועוד כמה פנינים. בואו נהנה. אז ערב טוב, כיף שבאתם, סיבליוס זה לא תמיד שם uh, מפורסם, נגיד ככה, וחבל שכך. אז uh, היום אני בחרתי בסיבליוס, באמת בגלל שזה בא לי נהדר כהמשך להתקווה שלנו משבוע שעבר. מודקה ואני להזכירכם עשינו הרצאה, האמת שהייתה גם חמודה ומשעשעת, נכון מודקה? זה, זה היה תענוג, הרצאה שקראנו קצ... לה קיצור תולדות התקווה, על, על השתלשויות ההמנון הלאומי שלנו, אבל זה גרם לי לחשוב על מוזיקה לאומית באופן כללי. ואין דוגמה אני חושב יותר יפה, או מרשימה. למוזיקה לאומית מסיבליוס. עכשיו, סיבליוס, הבעיה, או אפילו זו לא בעיה, זו בעיה במרכאות. זה הטריד אותו מאוד כל חייו, את כל הקריירה, זה הטריד את סיבליוס, שהוא המלחין הלאומי הפיני, שהוא באמת כזה. אבל המשמעות של המלחין הלאומי הפיני, זה לא מן השפה אל החוץ במקרה של סיבליוס ופינלנד, זה האיש כרוך בפינלנד, בלי, בלי יכולת להפרדה בכלל. אני אקריא לכם, אני אתחיל היום גם כמו שהתחלתי הרצאה על שוסטקוביץ', ב, בהקראת שתי פסקאות קצרות שלי, מתוך ספר על שוסטקוביץ', שאני עסוק, עמל על כתיבתו, אתם עוקבים אחריי, אני מתקשה לסיים, אני בערך בחצי. אז שוסטקוביץ' זה דוגמה מאוד, אני חושב, בוטה וחריפה להיותה של המוזיקה, מין מנוצלת לצרכים פוליטיים מאוד מאוד קשים ושליליים. אז בנספחים אני רוצה לתת דוגמה נגדית על של המוזיקה מנוצלת לצרכים מאוד חיוביים ומאוד יפים. וזו הדוגמה שאותה סיבליוס נותן בתור אחד מגדולי מלחיני המאה ה-20, לצידו של שוסטקוביץ', גם סיבליוס. בואו נזכור, הוא נפטר בשנות ה-50 של המאה ה-20. הוא מלחין שנפטר שנפ... בגיל, 50... בגיל 91. הוא ראה המון. אבל... אם אני מיקמתי אותו עכשיו איכשהו בציר הזמן, בואו נמקם גם את המשמעות של סיבליוס ופינלנד מהנספח הקטן שאני, שאני כותב, בעצם זה נספח 3, אני אקרין לכם אותו, מהספר. מוזיקה ופוליטיקה מזווית חיובית. עניין סיבליוס כגיבור לאומי ומלחמת העצמאות הפינית? מה קורה כשהגיבור הלאומי הוא מוזיקאי? פינלנד היא מדינה חדשה, במובן שמזכיר מעט את ישראל. מאות שנים הייתה תחת שלטון שוודי. אחר כך תחת שלטון רוסי, וזכתה לעצמאות רק ב-1920. בדומה לישראל, השפה הפינית לא הייתה מדוברת מאות בשנים, והוא חייתה שם באופן דומה לתחיית השפה העברית. סיבליוס, לדוגמה, דיבר שוודית, אך התעקש לדבר ולהלחין רק טקסטים בשפה הפינית המחודשת, כחלק מצירת הזהות הלאומית הפינית. זה משפט שמזכיר לנו ישר את המשוררים שלנו. ששפת אימם הייתה רוסית, למשל. וכתבו בעברית. הם רצו לכתוב בעברית, הייתה, למרות שזה לא שפתי... אותו דבר שם. ינסי וליס הוא האישיות הפינית היחידה שזכתה לתהילה בינלאומית בתחילת המאה ה-20. השם הפיני המפורסם היחיד, וכך הפך להיות סוג של גיבור לאומי, כולל פסלים, פארקים, רחובות, מוסדות, הדפסת תיקונו על שטרות כסף וכולי. הגיבור הלאומי הפיני היה מוזיקאי מהגדולים בהיסטוריה. התוצאה? ממשלת פינלנד משקיעה במוזיקה פי 150 מהתקציב המקביל בארצות הברית במוח... במושגים יחסיים לגודל האוכלוסייה והמדינה הקטנטונת, קטנה מישראל במספר תושביה, מייצאת מוזיקאים, תזמורות ומנצחים לכל העולם. חמישה מעשרת המנצחים המוערכים בעולם היום הם פינים או בעלי אוריינטציה פינית, נימה, נימה ופאב או למשל, שלא לדבר על חברות התקליטים הסקנדינביות כמו אונדיין וביס, הן כשלעצמן תעשייה חשובה מאוד שם. בינתיים ניתן להבחין בהשפעה זו גם במוזיקה הקלה. להקת אבא היא דוגמה מפורסמת, אבל קל מאוד לבדוק ולגלות עד כמה הסקנדינבים בכלל, והפינים בפרט, עובדים כמפיקים וכותבים בתעשיית המוזיקה הקלה היום בארצות הברית, ובשאר מרכזי המוזיקה העולמיים. כל הסיפור הזה הוא אמיתי. והרבה מאוד מהסיפור הזה, זה בזכות אדם אחד, ינסי בליוס. אם מי מכם שהיה בפינלנד גם ראה את הרחובות, את המוסדות, את הדיוקנאות, את הפסלים, את כל החגיגות סיבליוס שיש בפר... בפינלנד, אני, אני אראה קצת, נרא, נגיד, יש כל כך הרבה, הפסל בפארק סיבליוס המפורסם, על זה סיבליוס כבר אמר, הוא זכה לראות את, את הפסלים שמוקמים לכבודו, ואמר, כש, כשכתבו ביקורת אולי לא, לא יפה על הסימפוניה השישית שלו, הוא אמר, לא בנו פסל לאף מבקר עדיין. נכון, הוא גם קיבל הרבה מאוד ביקורת סיבליוס. אבל היום אנחנו, זאת הייתה ההצגה באמת הקטנה, עד כמה סיבליוס הוא חשוב, וכמה חבל שאנחנו לא מכירים אותו. וזה אולי באמת, אני, אני היום גם בא לתקן את זה, אנחנו לא מכירים, שם לא מספיק ידוע בארץ לצערי, וחבל שכך, שם מאוד מאוד ידוע בעולם. התזמורות בעולם פשוט זה, זה לא יאמן כמה סיבליוס מנוגן ברחבי העולם. בערך כמו שמלר מנוגן. כל תזמורת סימפונית גדולה ברחבי העולם, שלוש פעמים בעונה, שם הסימפוניה של סיבליוס. כן, זה השבע הסימפוניות שלו, הם חלק מהרפרטואר הסטנדרטי, כל השבע, בריש ו- 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 גלי. פה אנחנו לא ממש, קשה פה, <laughs> קשה פה לשים את סיבליוס בפילהרמונית. השלישית שלו לדעתי נוגנה לראשונה בישראל לפ... בעשור האחרון, או משהו כזה. אבל מגלים אותו גם לאט לאט, והמוזיקה היא משגעת. עכשיו, מה שאני אומר, המלחין הלאומי הפיני, הוא התחיל משם. היצירה הראשונה שאנחנו נשמע היום, והיא אחת מהקרירות הכי מפורסמות שיש בכלל, זו פינלנדיה של סיבליוס. עכשיו, ודאי שיצירה שנקראת שנק... פינלנדיה, אבי, על אודות פינלנד, היא יצירה לאומית. נכון, בטח. זו גם, גם יצירה שהייתה פורצת דרך מבחינת הקריירה הבינלאומית של סיבליוס. הוא נחשף לראשונה בעצם כמלחין ענק ברחבי אירופה, באמצעות אותה יצירה לאומית. אתנית, פינלנדיה? כי, כי מה זה פינלנדיה בכלל? זה לא נקרא פינלנדיה בהתחלה. זה התחיל באופן מאוד תמים, שסיבליוס באמת, בתוך אותו מפעל החייאת, החייאת התרבות הפינית, כחלק מאותו המפעל, אז גם המלחינים הפינים, אין הרבה מלחינים, סיבליוס, השכלה מסודרת, אף אחד מהם לא זכה שם. זה היה באמת חור נידח, סליחה על הביטוי. אז, אז שם אפילו אין רכבת. עד, עד תחילת המאה ה-20, לא הייתה רכבת להלסינקין. ולרגל בניית הרכבת, אולחנה אה, פינלנדיה. סוף סוף יש רכבת. <laughs> <בפינלנד>. <laughs> אז החגיגה הזאת הייתה שהיה מין יריד כזה, שבו הציגו כל מיני הישגים פיניים, הם עדיין תחת שלטון רוסי, זה הכל כזה מין, באמת תנועות לאומיות שמזכירות קצת את מה שהיה כאן, ב- בסוף המאה ה-19 בישראל, או דברים כאלה. שהם עושים את המצגות האלה, באמת, במין... עניין לאומי נחמד, יש לנו רכבת. ושומעים את הרכבת ביצירה בפינלנדיה, בעצם זו יצירה שמתארת את תנועת הרכבת, אבל הרכבת הזו עוברת ומגיעה בסוף לסוג של המנון. למשהו שיכול היה באמת להיות מושר, אבל סיבליוס לא הכין את זה מושר בהתחלה בכלל. הגרסה שאנחנו מכירים של פינלנדיה, שמנוגנת בקונצרטים תמיד בכל מקום, היא גרסה בלי שירה. שהאמצע שלה, החלק ההמנוני, הפינלנדיה הימני, הוא רק מנוגן על ידי התזמורת. כתבו לזה מילים אחר כך בפינית, כי במקור שוב זה היה לכבוד אותה הרכבת. אבל אחרי שהיצירה כל כך הצליחה, זה הפך להיות ההמנון הלא רשמי הפיני עם טקסט באמת בפינית, שבפינלנד מבצעים אותה הרבה מאוד פעמים כך, והקטע שאנחנו נשמע היום, שסגר סתם, אנחנו, זו הקלטה באמת נפלאה של כל הסימפוניות, ויש גם בתור בונוס את פינלנדיה עם אותו קטע הימני. אז בואו נשמע, אנחנו נתחיל. בהתייחסות לדבר שהוא רכבת, זה המאזינים בדרך כלל אפילו לא יודעים שסיבליוס מנסה לתאר כאן את הקטר צופר, אבל אנחנו נשמע את הקטר צופר. ואז אנחנו נשמע את הרכבת מתחילה לנסוע. ואז אנחנו נשמע את ההמנון הזה. הדברים מאוד ברורים כשמתארים את הפואמה הסימפונית כך, וכששאלו מה המשמעות של פואמה סימפונית במוזיקה, זה בדיוק זה, מוזיקה שמתארת משהו, פואמה סימפונית. ליסט. פרנסליסט הגה את הסוגה, הייתה מאוד פופולרית בתחילת המאה ה-20, בזמן שהפינלנדיה נכתבה, זה בדיוק ב-1900, או 1899 עד 1900, זו הבכורה בפינלנד. אז אנחנו שומעים את הרכבת, ואז כשהיא מתחילה לנסוע, אני רק מסב את תשומת לבכם לדבר המאוד מעניין, שהיא מתחילה לנסוע בספירה של 5, ורק אחר כך זה הופך להיות ספירה של 4. אני משמיע מתחילת הנסיעה של הרכבת, לא מתחילת היצירה, שימו לב. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, לב, היה בהתחלה פעמיים של חמש. הדברים האלה, המעניינים של חילופי המשקלים, בהמנון, אותו המנון מושאר, הם יהיו מאוד מאוד בולטים, וזה מאוד מאפיין את הפולקלור הפיני, כמו שמוצג על ידי סיבליוס, וכנראה זה קשור למהות אותה שפה פינית מחודשת. השפה הזאת, מבקשת הלחנה לא מאוזנת. כנראה. להיכנס לעובי הקורה של ניתוח כזה זה לא להיום, אבל זה אספקט מאוד מעניין של פינלנדיה ושל שאר הדברים שנשמע רק כך של הקונצ'רטו לכינור, אותו עניין של איפה אנחנו בדיוק בקצב, כי הפרזות האלה הן פרזות פיניות. אם הן היו מאושרות בפינית, כנראה שאז המשקל שלהן היה ברור. משהו כמו הזבקיקו היווני, שאי אפשר לספור אותו בכלל. זה פשוט הרבה מאוד פעמות שהולכות לפי אורך המשפט. בוא נשמע פינלנדיה, הרכבת מתחילה, הקטר צופר ברגע שאני אמרתי שזה קטר של רכבת, ברור לכם גם שזה באמת מתאר את הקטר של הרכבת. וזה מקסים. יש לנילסון למשל, המלחין הלאומי הדני, יצירה שעניינה הוא הקמת בריכת השחייה הראשונה בדנמרק, בקופנהגה. יצירה לכבוד בריכת השחייה. מקסים. אז זו יצירה לכבוד הרכבת, אבל היא יצאה בתואר פינלנדיה. את הסיפור של הפואמה. אפשר לספר ואפשר לקרוא, ושומעים רכבת. אבל גם כנראה שומעים את אותם נופים פיניים שהיצירות של סיבליוס כשהן מוקלטות, תמיד הדיסקים מאותרים בנופי פינלנד. אני אראה כמה הקלטות שאנחנו לא שומעים עכשיו, היצירה הזאת הוקלטה מאות אם לא אלפי פעמים, ותמיד אנחנו נראה את הנופים האלה. רכבת מתאמצת? או נופי פינלנד, פשוט הקרחונים והפיורדים. אני מניח שזה מה שהקהל האירופאי דמיין, שהמוזיקה הזאת מדברת. והנה, אנחנו מתחילים לנוע. ופה אנחנו מתחילים לשמוע באמת את סיבליוס, המלחין הגאון עם התזמור הזה שלו, שאחר כך כל כך אפיין את כל היצירות שלו, התזמור הנפלא הזה שלו. הוא מלחין לתזמורת, התזמורת זה הכלי שלו. לא לפסנתר, כמעט לא יצירות קאמריות, רק תזמורת. כמו מאלף בהרבה מובנים. ועכשיו מגיעה אותה נקודה מעניינת של חמש. שימו לב, הרכבת נוסעת על חמש. Two, three, four, One, two, three, four, צופרת ומסתדרת על ארבע. נהדר ותכף, אחרי כל המוזיקת הרפתקאות הנהדרת הזאת, באמת, לא פלא שהפואמה הזאת כל כך כל כך אהובה. נגיע לחלק ההמנון, אני משמיע אותו כאמור בגרסה המושערת. עכשיו שוב, שנדע, זה לא ההמנון הלאומי הפיני, אבל זה נחשב בעיניהם כמו יצירה לאומית כל כך חשובה שהם שרים אותו הילדים בכל בוקר בבית הספר. לא את ההמנון הלאומי, אלא את פינלנדיה הימני, עד כדי כך. בוא נשמע את זה, זה מדהים ויופיו. שימו לב איזה שפה מוזרה זאת, שפה מוחיית, ושונה כל כך. פינלנדיה של סיבליוס, יצירה באמת נהדרת ולא ממש מייצגת את המלחין. סיבליוס הוא הרבה הרבה יותר מעניין מהפואמה הסימפונית הזאת, למרות שהוא מוכר באמת בגללה, פינלנדיה אי אפשר לעמוד לא בפני קסם היצירה עצמה כי היא נהדרת ולא בפני העניין הלאומי הבאמת יפה במקרה הזה. המלחין הלאומי הפיני, השם הפיני הגדול היחיד שכובש את העולם במוזיקה שלו בשנות ה-20. זה הדבר הראשון, זה התחיל ב-1900, בשנות ה-20 הוא כבר היה המלחין כמעט הכי מוערך בעולם. Uh, כתבו כאן גבי, השפה הפינית קרובה לשפה ההונגרית, שתיהן מקורן בשפה המונגולית הונית, זה כנראה נכון, uh, אני גם קראתי דברים בכיוון הזה, זה בלשנות מאוד מעניינת, זה, זה באמת מרתק, שפה יוצאת דופן ביותר, גם, גם ההונגרית, נכון. דיברנו על ההונגרית נדמה לי, עם יונה באיזשהו הקשר אחר, מודקה אולי יכול לספר מה קורה שמנסים לשיר את זה, את הפינלנדיה בתעתיק הזה. בכל מקרה, זה בטח יהיה אנקדוטי, איך, איך מבצעים את זה. אבל סיבליס הוא באמת לא המלחין רק, רק של פינלנדיה, ולפני שנגיע לקונצ'רטו לכינור, זה... זה המיין פיצ'ר של הערב, בואו נשמע עוד מעט, מעט, רק כמה דוגמאות קלות וקטנות מסיבליוס הנהדר, כי בטח אני אעשה עליו עוד מפגשים ועוד הרצאות, הוא אחד מהמלחינים הגדולים באמת. למשל, הסימפוניה הראשונה, מאותו, מאותה שנה בדיוק של פינלנדיה, המתחילה באופן מאוד סיבלייאני, דומה להרבה מאוד התחלות אחרות של סיבליוס, גם, גם ה... פינלנדיה אפילו התחילה באופן מסתורי דומה, אבל גם הסימפוניה השלישית, הרבה יצירות שלו מתחילות באופן דומה לראשונה, וגם הס... הקונצ'רדו לכינור, שתכף נשמע, מתחיל באופן דומה לסימפוניה הראשונה. שימו לב, הסימפוניה הראשונה, שנכתבה בעצם באותה שנה של פינלנדיה, ב-1899, מתחילה ככה. אנחנו שומעים עדיין את סגר סתם עם הלסינקי. האווירה המאוד מסתורית, התזמור הזה של סיבליוס, הוא מתחיל ככה הרבה יצירות שלו. התחלה נהדרת. הסימפוניה הראשונה של סיבליוס היא צירה נפלאה, אנחנו נשמע עכשיו רק את הדקה הראשונה מתוכה, בשביל האווירה הזאת. ההקלטה המומלצת מאוד, שוב, אם אתם רוצים להתחיל להתוודע לסיבליוס, זה מומלץ להתחיל מסגר סתם. עם הרסינקי ואונדאין, סקנינה ועם פינים כולם פה. אז פה סיבליוס מודיע שהוא מגיע, אבל עדיין אפשר לטעות ולחשוב שזה פולקלור פיני, כמו שחשבו על סיבליוס, לאורך כמעט כל הקריירה, שהוא מביע כאן משהו פולקלוריסטי, מאוד מקומי, פיני. המצלול הזה הוא כל כך מיוחד. והנה התחלנו, הגענו רק עכשיו לנושא הראשון של הפרק, כאן. אבל לא בסימפוניה הראשונה עסקינן. שמנו עכשיו את הפתיחה הזאת. הפתיחה של הקונצ'רטו לכינור, שאנחנו תכף נגיע אליה, מאוד דומה, שימו לב. אווירה מעניינת מאוד, ומעליה כלי סולו. אני תכף אגיע, אני עוצר את זה עכשיו באכזריות קשה לעצור את הקונצ'רטו לכינור, רק בשביל להסב את תשומת תבחם, למשל, המוזיקה שלה, של נינו רוטה. בסרט הסנדק, הוואלס של הסנדק, נשמע כך. אנחנו זוכרים את זה, כולנו אוהבים את הסנדק. אני לא אשמיע יותר מזה, זה מספיק, אפשר ליהנות אחר כך מהפסקול המלא של נינו אבל בואו נשווה את זה בפתיחת הסימפוניה הראשונה של סיבליוס. מלחין מאוד מאוד משפיע. בלי ספק בכלל. ועוד לפני הקונצ'רטו לכינור, דיברתי על הסימפוניה השלישית, זרקתי את זה בה, על הדרך איפשהו כאן. השלישית גם מתחילה באווירה מאוד דומה. או לפחות הפרק השני, האנדנטינו מתוכה, מתחיל באווירה דומה מאוד. למה שאנחנו שמענו עכשיו. נשמע את חלקו, זה פרק ארוך, פרק של יותר מעשר דקות, הוא יכול להגיע, תלוי, תלוי בנצח. ושוב, ההקלטה הנפלאה הזאת של סגרסטאם עם הלסינקי, אחת מההקלטות הטובות, והפרק הזה הוא מאוד קשה להקליט אותו טוב, שהוא יישמע נהדר, כמו שהוא נשמע כאן. תאמינו לי, זו ההקלטה לשמוע. בואו נשמע שלוש דקות ראשונות מתוך אחד מהדברים הכי יפים, אני חושב, שאפשר להעלות על הדעת. האנדנטינו, מתוך הפרק השני של הסימפוניה השלישית, של סיפרליוס. ושימו לב איך גם כאן עושה משחקי משקלים מאוד מעניינים, משחקי קצב מאוד מוזרים של... דבר על דבר על דבר של ספירה על ספירה, ספירה לכן כל כך קשה לבצע את זה טוב שימו לב לתזמור המעודן סבליים לחלוטין סבלימינלי כל כך יפה כלי התזמורת פה נהדרים זו יצירה לתזמורת, אי אפשר לעשות רדופציה לפסנתר של זה, זה לא עובד תמונה שאנחנו רואים כאן על העטיפה של סגרסטאם, זו תמונה של סיבליוס באמת בערוב ימיו מגיל 90. תמונות יותר ר- רלוונטיות לפחות לסימפוניה השלישית זה אלה. תעתע מאוד הקצת פה. ערבי סקוט מה שנקרא, כל הזמן אינטרסיבלי. אומר בצדק, כבר היה לי זה בתוכנית, השמעתי את זה באחד הערבים של המוזיקה השקטה באמת. כשלפני חודש וחצי בערך, נכון? היה לי זה בתוכנית, אבל כל כך יפה, מה אז כן, סידליס זה מלחין שפשוט נפלא להקשיב לו. אני עוד אעשה הרצאות על הסימפוניות האחרות שלו, חיים אני מבטיח, על קולרוו, יש שם מה לדבר. אבל היום אנחנו בקונצ'רטו לכינור. אני חושב שעוד יצירה מאוד ידועה של סיבליוס, גם בישראל, לצידה של פינלנד זה ודאי הקונצ'רטו לכינור. בנפרד משאר יצירותיו של סיבליוס, אם שמים עכשיו אנחנו מתייחסים רק לסוגה שהיא הקונצ'רטו לכינור, יש סוגה כזאת, קונצ'רטי לכינור. הקונצ'רטי לכינור, הנחשבים הגדולים ביותר אי פעם על ידי כנרים, על ידי זה תמידיה של בטהובן, של ברמס, של צ'ייקובסקי ושל סיבליוס. בלי קשר לשום דבר אחר. אלה, אלה הקונצ'רטי לכינור הכי אהובים ומבוצעים שיש. זה שסיבליוס הוא קונצ'רטו מודרני, במובן הזה שזה באמת יצירה כבר של המאה ה-20, למרות שהיא לא נשמעת בדיוק כזאת, האם זו יצירה לאומית או לא, שוב, על העניין הלאומי של סיבליוס, לא כל כך רצה להיחשב אחר כך מלחין לאומי דווקא. הוא רוצה להיות מלחין אירופאי, מלחין אוניברסלי. האם היצירה לאומית או לא עוזרת? אפילו לא צריך להיכנס לשאלה הזאת. היא מצלצלת מאוד מיוחד, כי סיבליוס הוא מלחין מאוד מיוחד. ואנחנו נראה עד כמה מיוחד, אנחנו נעבור עכשיו על, ה, על, ה, על הפרקים של היצירה, היא לא ארוכה במיוחד, אבל היא מאוד מאוד קשה לנגינה, לכנרים. וסיבליוס עצמו היה כנר. הוא מלחין בעצם את הקונצ'רטו הזה ב-1904, שהוא כבר מלחין מבוסס. את הפריצה הגדולה שלו הוא כבר עשה, הסימפוניות הראשונה והשנייה מאחוריו. ופילנדיה <coughs> מאחוריו, הפואמות הסימפוניות הנפלאות שבאו עם זה גם מאחוריו כבר. הברבור מטונלה, דברים אחרים שמאוד מאוד הצליחו. והוא נפרד כאן מהכלי, מהכלי שלו, שזה הכינור. סיבליוס עצמו ניגן על כינור, ואף פעם לדעתו הוא לא היה נגן מספיק טוב. כנראה שהוא גם צדק, הוא תמיד אמר, הוא התחיל מאוחר מדי. לא היה מי שילמד בפינלנד קינור בכלל. הוא התחיל לבד, ובסוף התחיל מאוחר, לא יכול היה להיות וירטואוז, הוא מאוד רצה, הוא ניסה להיות כנר מקצועי, הוא לא, לא הצליח באיטליה, בתחילת הדרך כשהוא למד קומפוזיציה. אז פה הוא נפרד מהכלי, הוא לא יכול לנגן את היצירה הזאת בכלל, צריך כנר וירטואוז אחר שינגן אותה, היא כתובה על ידי כנר וירטואוז, שמיועדת לכנר וירטואוז. וביצוע הבחורה קשל, פשוט כי הכנר לא הצליח. והיצירה די נשכחה, עד שיאש החפץ הוציא אותה מהבוידה, ובאופן מאוד מפורסם ביצע אותה כמו שצריך, ופתאום היצירה נחתה לתוך התודעה של המיינסטרים העולמי של איזה יצירה לכינור זאת, והיום כל כנר שמכבד את זה מנגן את זה. סיבלוס כאמור חי מספיק שנים. הוא נפטר בגיל 91 בשנות ה-50, שהוא זכה לראות בתחייתו של הקונצ'רטו לכינור שלו, כשהוא עצמו היה כבר בן 70. שאז הוא ראה איך פתאום היצירה הזאת תופסת שוב כל כך הרבה חיים בזכותו של יש החפץ. והקלטה שאנחנו נשמע היום זה באמת הקלטה של חפץ, הקלטה מאוחרת, הקלטה בסטריאו כבר, הקלטה אגדית של יש החפץ מבצע הקונצ'רטו הבלתי אפשרי, אבל המדהים הזה, של סיבליוס. אני לא אנתח יותר מדי את המבנה, אני אגיד לכם תוך כדי האזנה איפה אנחנו נמצאים. יש פה מין משהו שמזכיר אולי צורת סונטה, נושא ראשון וקבוצת הנושאים השניים, אחר כך חלק פיתוח ובסוף רקפיטולציה וקודה, אבל זה בנוי סיבליאני, זה בנוי מודרני כבר, זה בנוי קצת אחרת ממה שאנחנו רגילים, למשל הקטעים האלה לא ממש מופרדים זה מזה. אין פאוזות כמעט, או אין הפרדות ברורות בין חלק הפיתוח ל... לד... לרקפיטולציה, חלק הפיתוח כמעט כולו הוא מין קדנציה של הכינור לבד, ועדיין, זה נהדר, זה לא דורש להסביר יותר מדי. היצירה משכנעת כמו שהיא, מהתווים הראשונים שלה, מאותה אווירה, כל כך לא תיאמן שסיבליוס מייצר כאן, באמצעים תזמורתיים, שפשוט מתזמר על, כמו מאלר, בדיוק, שני מלחינים ענקיים לתזמורת, בדיוק מאותה התקופה, זה מ-1904, מאלר גם בשיאו כאן, בואו נשמע. קונצ'רטו לכינור, פרק ראשון. שומעים כמה היצירה הזאת קשה לביצוע, כמה זה וירטואוזי. אנחנו, זה בעצם הנושא הראשון, קבוצת הנושא הראשון. איך שהחפץ לא ייאמן פשוט, אין מילים. והבנייה פה לקראת הנושא השני הנהדר, תכף נכנס ואנחנו נבחין. זה כמו צורת צונטה בעצם, היה לנו נושא ראשון, ועכשיו נושא שני, תכף מתחיל, וזה קבוצת נושא שני, עכשיו. התזמורת מדברת את זה. הנושא השני אמרנו, זה קבוצת הנושא השני, הוא מחולק בעצם לשלושה תתי נושאים, זה הראשון שבהם שימו לב איך הוא בונה, <מח> מרמז על ההמשך, על הנושא השני, חלק שני שלו, או נושא שלישי. <מח> 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 ופה אנחנו באמת נכנסים לטכניקה הסיבליאנית של הלחנה. בסימפוניה השנייה למשל, האקספוזיציה מורכבת מ-11 נושאים שונים. פה זה בעצם רק ארבעה, אבל עדיין, סיבליוס מלחין מאוד מיוחד. וכמו קודם אנחנו שומעים כאן מרומז כבר הנושא הבא, כתשובה. הכל בתוך מרקם נהדר, פשוט כל כך טוב. ותכף אנחנו מגיעים, הכינור בונה לנו את הכניסה הגדולה לסוף של האקספוזיציה בעצם, נושא רביעי, או נושא שלישי מתוך קבוצת הנושאים השנייה, איך שלא נרצה לראות את זה. קטע מאוד מאוד חזק, מגיע לנו עכשיו, הגענו. נהדר, זה רגע נהדר. שימו לב עכשיו, איזה יופי ועכשיו אנחנו גם מגיעים בדרך מאוד מעניינת לפיתוח שהוא בעצם קדנצה ארוכה, קשה מאוד לכנר סולו. אני לא אפריע בדיבור על ה... על... לאורך שלוש הדקות שזה נמשך, ואני חושב שזה אחד החלקים שהכי מפחידים כנרים, והפרק האחרון גם נשמע. ושזה כנראה היה הכישלון הקשה של ביצוע הבכורה הבאמת טראומטי של היצירה, עם קנר שלו, שלא הצליח לעמוד בטכניקה הנדרשת כאן. בואו נשמע את מה שנדרש פה מהכינור זה לא ייאמן, פשוט. רק כנר יכול להלחין את זה. ותיכף אנחנו נכנסים לחלק שבאמת, אם היינו בצורת צונאטה סטנדרטית, זה רקפיטולציה. אנחנו נשמע בעצם את הנושא הראשון, את הפתיחה הזאת חוזרת, באווירה שונה לגמרי. אבל אם אנחנו זוכרים, זה נפתח בדרך המסתורית הזאת, במין מוטיב מאוד מאוד יפה. ותכף אנחנו נחזור אליו כאן, לרקפיטולציה. תכף נשמע. סיבליוס מחבר את החלקים האלה אורגני לגמרי זה פשוט קומפוזיציה שהיא שלו ושהיא לא תאמן סיבליוס כמו סיבליוס עכשיו לוקח את ארבעת המוטיבים האלה ומשחק ביניהם והופך אותם לכלל משהו אחיד וגדול נהדר בתוך אותה ריקפיטולציה אנחנו נזהר חלקים מההתחלה אבל זה לא כל כך משנה זה פשוט עובד נהדר אז כאמור, זו בעצם הפרידה של סיבליוס מהכינור. הוא נפרד מהכלי שלו פה, הוא אומר בעצם, זה הקונצרטו לכינור היחיד שלו. יש עוד כמה יצירות קטנות לכינור של סיבליוס, נהדרות, אבל מניאטורות. קונצ'רטו זכה, זו גרסה מתוקנת, אחרי הכישלון סיבליוס ניסה לשפצר אותו ועבד עליו עוד. אבל סיבליוס היה מלחין שהתהליך לא בא לו בקלות בכלל. שלושים השנה לאחרונות לחייו, מגיל שישים ואחת עד תשעים ואחת, הוא שתק. הוא לא הלחין שום יצירה לביצוע, הוא השמיד את הסימפוניה השמינית שלו. הוא היה מאוד מאוד קשה עם עצמו, והפסיכולוגיה של אדם כזה היא כנראה מורכבת. קונצרטו אחד בכינור ואיזה מאסטרפיס. קודה. כמות הכידור מלוות התזמורת הפרק הראשון של הקונצ'רטו, ובואו נעבור מיד. הפרק השני הוא גם נהדר, אבל באמת בשביל לסגור את הערב כמו שצריך, הפרק השלישי, אחד מהפינאלים הכי מדליקים, אני חושב, של איזשהו קונצ'רטו בכלל אי פעם, הפינאלה של הקונצ'רטו לכינור של סיבליוס, גם מפגן זיקוקי דינור וירטואוזיים של, של המבצע כאן, אין, אין דרך אחרת לתאר את זה. בנג'מין בריטן, המלחין האנגלי, אמר... שמאוד אהב את סיבליוס, באנגליה בכלל מאוד אהבו את סיבליוס כולם, גם וון וויליאמס הקדיש לו סימפוניה, מאוד אהבו את סיבליוס בארה״בות האנגלית, גם באמריקה. בריטן אמר את זה בחיבה, בחיבה על בדיחה על פינלנד, שזה נשמע כמו ואלס לדובי קוטב. אבל הוא התכוון, הוא התכוון, הוא התכוון, הוא התכוון לטוב, זה ואלס מסיבי, באמת. אבל זה סוג של ואלס בואו נשמע זה לא בדיוק ואלס זה פוליריתם זה 2 על 3 זה כל העניינים הקצביים האלה שאני מדבר סיבל יסואב לעשות אותם בואו נשמע הפרק האחרון זה מתחיל טיפ בפתיחה ואז אנחנו נכנסים לנושא ראשון נושא שני פיתוח נושא ראשון נושא שני הצורה ברורה הפרק משגע בואו נשמע ואלס לדובי קוטב. נושא ראשון מתחיל עכשיו. אי אפשר להגן על זה, פטור עוזי ותכף מגיע הנושא השני ואל סדובי קוטב הם מתחלפים, הכינור מלווה את התזמורת, תזמור מלווה הכינור. פוליריתם שימו לב, איך האיזון החוזר, ה-balance, בין התזמורת לכינור הוא מושלם פשוט. קונצ'רצו לכינור זו סוגה קשה, כי הכלי הוא צריך להתחרות בתזמורת, וסיבוליוס עושה זה נהדר. חלק הפיתוח גם נהדר, ושימו לב שאחר כך, כשאנחנו חוזרים בסוף, והרקפיטולציה, והנושא הראשון והשני שוב, אנחנו נקבל עוד פעם תזמורת מלווה כינור, וכינור מלווה תזמורת. תכף זה מגיע שוב במעברים כל כך חלקים של סיבליוס. רקפיטולציה, נושא ראשון. ומכאן סיבולוס גם מתחיל לבנות את ההתלהבות של הסוף. הקונצ'רטו דורש מחיאות כפיים בסיומו. <laughs> אתם תראו, תמיד כשאני משמיע את ההקלטה הזאת בביצוע של חפץ, הקהל מוחא כפיים בסוף אפילו שזו הקלטה. הבנייה פה של ההתלהבות היא נהדרת, שימו לב, נושא ראשון. שני, ורס לדובי קוטב, שימו לב! ושימו לב מי מלווה את מי. ההקלטה הנהדרת הזאת זמינה בספוטיפיי. אני חייב להגיד לכם שיש את זה בספוטיפיי? ממליץ מאוד לשמוע, ובספוטיפיי זה אפילו עם עוד הקלטות של חפץ, מנגן עוד קונצ'רטים נהדרים. את זה, את השני של פוקופייב, ואת הקונצ'רטו של גל, גלזונו, פחות אולי מוכר, גם נהדר, ומאוד מאוד ממליץ להאזין לזה בספוטיפיי, יחד עם עוד שתי היצירות שחפץ מנגן בגרסה הזאת, שבספוטיפיי נתנו את שלושתם. באלבום שזה יצא, זה יצא לבד. תודה רבה לכם, סיבליוס, פינלנדיה, והקונצ'רטו לכינור, והנה אני רואה אתכם מוחאים כפיים, ידעתי, הדבר הזה מבקש למחוא כפיים. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והק בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן, עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר, בטובן, העוצמה והיופי, וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני.